0: Верхом на ракете. Майкл Малейн. Возмутительные истории астронавта шатла. Переводчик Игорь Лисов. Редактор Роза Пискотина. Редакция благодарит за помощь в подготовке книги Леона Розенблюма. Предисловие переводчика Воспоминания американского астронавта Майкла Малейна стоят особняком среди книг этого жанра. Людей, летавших в космос, насчитывается немногим более 500. Мемуары оставили, пожалуй, не менее сотни из них. Есть книги, откровенно лакировочные и достаточно правдивые, захватывающие и проходные. Разные судьбы, разные послания потомкам. Юрий Гагарин – первый человек в космосе, символ своей страны и эпохи. Константин Феоктистов, который проектировал космические корабли и испытывал их. Георгий Гречко – технарь и умница с широчайшим кругом интересов. Джеймс Ловел и Майкл Коллинс, участники сложнейших экспедиций на Луну. Дик Слейтон, отбиравший экипажи для кораблей Джемини и Аполлон и назначивший себя в последний из них. Крис Хэтфилд, человек уже нашего времени, простой канадский парень, который решил стать астронавтом и стал им. Майкл Малейн из тех, для кого лунные экспедиции на Аполлонах и первая американская орбитальная станция Skylab были уже фактом истории. 35 новичков набора 1978 года готовили к полетам на многоразовой системе Space Shuttle. Эти люди, с которыми автор осваивал ремесло астронавта, стали для него самыми близкими, и автобиографию Малейна отчасти можно считать и историей 35-ти. Опередившая свое время и неиспользованная и на четверть своих возможностей, система Space Shuttle была в то же время самым опасным среди всех пилотируемых средств в истории космонавтики. За 30 лет было совершено 135 полетов. Два красивых и умных орбитальных корабля из пяти построенных погибли, унеся с собой жизни 13 американцев и одного израильтянина. Космонавтика для автора ⁇ это не праздник каждый день, а повседневная тяжелая работа в сложной и иерархической структуре. Это счастливый билет назначения в летный экипаж и страх не вернуться из полета на шатле живым. Страх совершенно реальный, не продиктованный запросами издателей для лучшей продаваемости книги, но основанный на знании того факта что на Шатле нет системы аварийного спасения, и что на самых опасных этапах полета от знаний и усилий астронавтов практически ничего не зависит. Малейн подробно описывает период подготовки и первое десятилетие эксплуатации системы, которая в отечественных средствах массовой информации освещалась почти исключительно в интересах пропаганды. Так что реальные цели полетов шатлов, достижения и ошибки на этом пути оставались практически неизвестными советскому читателю и зрителю. Этим обусловлено значительное количество примечаний, многие из которых поясняют детали истории программы, хорошо известные американской аудитории. Еще меньше мы знали о человеческой стороне программы. Как стать астронавтом? Как выбирают и готовят экипажи? Чем живут и дышат американские покорители космоса? Когда и почему люди уходят из отряда? Чем они занимаются после завершения космической карьеры? Короткое окно времени взаимных симпатий и связей в годы проекта «Аполлон Союз» закрылось. Американских астронавтов вновь стали рассматривать как представителей геополитического противника. Да, верхом на ракете – это еще и портрет эпохи. Отец Майкла был офицером ВВС США, а сам Малейн, выполняя разведывательные полеты над Вьетнамом и в Европе, вдоль границ Западного и Восточного блока, был готов в любую минуту вступить в бой с проклятыми коммунистами. Воспитанная с детства ненависть к СССР, характерная и для автора, и для многих его коллег по отряду астронавтов, зачастую выплескивается на странице книги, а цинизм американских офицеров временами вызывает оторпь. Странно осознавать, что в 1995 году, всего через несколько лет после описываемых событий, командир и кумир Малейна Худ Гибсон наступит на горло собственной песни и приведет первый шаттл на Российскую орбитальную станцию Мир. Малейн повествует о космической технике, о подготовке к полету, о трех путешествиях на орбиту в стиле окопной правды. Используя не академический лексикон, а соленый язык казармы. Политкорректностью тут и не пахнет, достается и религии и женщинам. Некоторые выражения мы вынуждены были смягчить, чтобы остаться в рамках закона. В книге встречается большое количество сокращений англоязычных технических терминов и наименований космических организаций, которые в американской космической программе общеупотребимы. Большинство из них сведены автором в отдельный глоссарий в конце книги, и с некоторыми уточнениями могут использоваться, в частности, для поиска более подробного описания соответствующих объектов в англоязычной литературе. Часть аббревиатур при переводе заменена полным или сокращенным названиями, или употребительным русским сокращением с тем же значением. Часть – неологизмами, типа «Аскан», МС и «Капком». Однако отказаться полностью от англоязычных сокращений оказалось невозможно. Для удобства читателей их расшифровка дается при первом использовании автором и напоминается в ряде случаев при повторном. Примечания переводчика, необходимые для понимания текста, даны в сносках. Более подробные комментарии для энтузиастов и знатоков космоса можно найти в конце книги. Мой друг и коллега Леон Розенблюм ранее перевел по личной инициативе некоторые фрагменты этой книги и любезно разрешил использовать их в предлагаемом читателю тексте. Упомянутые фрагменты, будучи опубликованными на личной странице Леона в социальной сети, привлекли к книге малей на внимание широкого круга энтузиастов космонавтики, а в конечном итоге и издателя. Он также просмотрел готовый перевод и сделал ряд ценных замечаний. Игорь Лисов Моей матери и отцу, которые обратили мой взор к космосу. тысячам мужчин и женщин программы Space Shuttle, которые отправили меня в космос. Донни, которая была рядом со мной на каждом шагу этого пути. Благодарность Моя первая и самая большая благодарность моей жене Донни за ее терпение, любовь и поддержку во время написания этой книги. Мои дети Патрик, Эми и Лаура также помогали мне с энтузиазмом. Спасибо! Я глубоко признателен моему агенту Фейт Хэмлин из Stanford J. Greenburgers Associates, которая убедила написать историю моей жизни. Спасибо, Фейт, за поддержку и энтузиазм в продвижении рукописи верхом на ракете. Редактор Брент Рамбл в издательстве Скрибнер вложил свои исключительные таланты в мою историю, и я перед ним в долгу. Он не только помогал мне оттачивать литературное мастерство, но и больше всех болел за меня в течение всего издательского процесса. Сердечно благодарю остальных членов замечательной команды Scribbner, которые вложили свой труд в доведение моей истории до печати. Сменный руководитель полета из космического центра Джонсона Джей Грин был первым, кто прочел рукопись, и я благодарен ему за советы. Спасибо также астронавту Роберту Гибсону по прозвищу Худ, астронавтам Рэй Седен, Майклу Коуцу, Пьеру Туоту, и Дейлу Гарднеру, которые нашли в своем жестком графике время на вычетку текста. Принося им благодарность, я не имею в виду, что эти взыскательные читатели были согласны со всем написанным. Один из них считал, что я слишком жестко отозвался о политических астронавтах. Второй шел недостаточно мою критику в адрес некоторых руководящих деятелей НАСА. Я признателен за все высказанные мнения, но не изменял себе в угоду им. Верхом на ракете это моя история написанная так, как помню ее я. Многие разговоры, которые я привожу в книге, имели место десятилетия назад, поэтому закавыченные цитаты не следует воспринимать дословно. Так эти беседы запомнились мне.